0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，这个礼拜节目里面呢、呃，首先跟大家分享的是由美国总统拜登所发起的全球民主峰会。好，呃，这个会议呢，其实是拜登总统在今年初。上任之后不久就提出的构想，那经过了将、呃、差不多十个月左右的筹划呢，总算在前几天由美国的国务院，呃、先宣布了受邀的国家，哦、那相关会议的细节还没有宣布啊，那只知道说，呃还是采取视讯会议的方式，因为。呃，全球的疫情呢，现在看起来在欧洲好像又有第，照法国卫生部长的说法呢，是现在是法国是第五波的流行哈、哦。那呃，香港呃，在昨天星期五也发现了最强的又最新的一种变种病毒呃，已经入侵香港啊、哦。所以呃，在疫情还没有百分之百获得控制的情况之下呢，还是采取视讯会议。那在全球的国家里面，目前全世界大概有差不多200出头个国家，有超过半数啊是获邀，大概有一百一十国获邀。那台湾是名单之一啊，台湾是名单之一。当然，我们都很希望我们的蔡英文总统可以受邀参加与会啊，但是很可惜，呃，国际政治上还是有它现实面，所以呃，台湾呢，我们即将会派。呃，行政院的政务委员负责管理数位科技的唐凤，以及驻美代表肖美，请来与会、哦、那我想邀请台湾参加，以及我们台湾派唐凤来参加，主要就是想要跟大家分享民主国家如何利用数位科技。呃、特别是现在、呃，包括中国、俄罗斯、北韩、伊朗等国家，会利用网络跟数位的科技，来用民主国家的民主制度来破坏。民主国家的选举啊，那台湾在这方面呢，也遭遇到来自中国第一线的攻击，非常的多啊、呃，假讯息啦满天飞啊，所以大概会请唐凤呃分享这些呃相关的经验，我、啊、会请唐凤来分享这些相关的经验。那详细的会议的议程呃细节都还没有公布啊，都还没有公布，呃。等到公布的时候呢，会再为大家补充。但是对台湾来讲，能够获邀参加这个由美国主导的110个国家的民主峰会啊、哦，这规模非常大哦，哈、哦，已经是呃半个联合国大会的规模了哈、哦。那对台湾来讲，呃，要感谢美国把台湾带上国际舞台啊、哦。长期以来，呃，台湾在国际舞台一直被打压，但是，呃，随着疫情之后，台湾的实力慢慢的被发现，最主要是如蔡英文总统所讲的，哈，台湾站在民主对抗威权独裁的第一线，但是呃，这么多年来，我们始终没有屈服，也始终没有退缩，而且我们很成功了，守卫了我们的民主，所以慢慢的被全世界很多国家发现，也看到了台湾的好，所以在国际间、呃，慢慢的、呃，台湾。越来越受重视、哦、那这一次很特别的是，呃，一百一十个国家受邀，但是呢，有几个国家非常特别，呃，完全没有受邀啊、哦。这些国家其实呃都是大国，或是在国际间算是相当活跃的国家啊。比如说中国、俄罗斯、越南、新加坡这四个国家，通通没有获得邀请啊、哦。中国、俄罗斯这个算大国吧？哦，不管是呃军事实力也也好、哦呃，经济实力也好，呃，也是很大的国家。越南其实也是大国、啊、越南人口其实也，呃，大概有六千万左右，也算是一个呃，有可能是取代中国的一个全球很重要的生产基地。那新加坡国家虽然小，但是它的呃高度的经济自由化啊，经贸自由化，在国际间也是有相当程度的活跃程度。但是呢。呃，这四个国家通通没有受邀啊。当然不止这四个国家啊，我只举四个例子比较特别的啊。那为什么这四个国家没有受邀？其实你大概可以看得出来，美国的用意非常的明显啊。虽然这个名称叫做民主国家峰会、民主峰会啊，没有讲说是针对哪一个国家，但是呃，从整个邀请的国家的名单、啊、看起来显然就是冲着中国而来的。好、哦，那自然如果说你是，呃，你的假想敌是中国，那自然而然跟中国走的比较近的国家，当然就不太可能受到邀请啊、哦。比如像俄罗斯，比如像新加坡啊、哦。新加坡，呃，虽然不是一个独裁国家啦哈、哦，但是其实从新加坡脱离马来西亚独立以来到现在，呃，几十年来，他们新加坡的掌权者呢，呃，其实也没换过啊、哦，一直都姓李啊、哦。李光耀之后就李显龙，李显龙之后变成是。又又会不会换人哈、哦？新加坡虽然没有像不是像中国、北韩这样的独裁哈、哦，但是它的经济上是自由的，人民的生活上也是自由的，但是新加坡没有政治上的自由哦，所以我不会称新加坡为一个民主国家。他们当然，他们自己有个名词叫做开明专制了哦。那这两个名词基本这两个词基本上是矛盾的。既然开明就不会专制，既然专制就无法开明啊、哦。那好，新加坡跟中国走得很近、啊，因为它有大量的利益、商业利益在中国，所以，呃，这几个国家没有受邀，哈、啊，这个是到人，到让人比较觉得好奇而有趣的，啊、那对于台湾的受邀呢，美国的《华尔街日报》啊、是这样子分析的，他说、啊、拜登政府藉由邀请台湾出席民主峰会，加强推动台湾参与国际事务的论坛。凸显台湾作为抵抗中国恫吓的堡垒形象啊，这是拜登的战略上的意义。那华府智库德国马歇尔基金会的亚洲计划主任葛莱仪他说呢，民主峰会邀请台湾在美方对台待遇方面并不是首开先例，而且呢，因为我们台湾这次出席的层级，有些国家是由、呃、元首领袖来与会，台湾并不是我们出席的层级比较低。但是呢，尽管如此，仍然有可能会触怒北京、啊，仍然有可能会触怒北京。对紧张情势稍见缓和的美中关系呢，也会构成考验、啊、那当然，这个就是美国要处理的问题、啊、不过、呃，我觉得我们也不用太在乎中国会不会生气，因为中国常常在生气啊，他的生气是常态，不生气是少数、啊、所以、呃，还是以台湾的国家利益、呃，为。最重要的依规啦，啊，那中国当然生气啦。即他们的首先第一天呢，是他们的外交部发言人赵立坚啊出来批评哈。那接着外交部长王毅啊，在跟利用跟伊朗外长呃阿布杜拉西安举行视讯会议的时候呢，也对于美国举办民主峰会邀请台湾参加这件事情呢，好也发表他的批评。他说呢，呃，美国。主办的民主峰会，本质上就是打着民主旗号，在世界上策动分裂，以意识形态划线，鼓动阵营对抗，试图对其他主权国家进行美式改造，服务美国自身战略需求啊！他还批评美国这种做法违背时代潮流，注定没有前途啊！这是王毅的，呃，这个批评哦。但是我个人看到王毅的评论呢，我觉得这中间。啊、呃，充满了酸葡萄的心理啊、哦！如果说，呃，照王毅所说的，违背时代潮流，注定没有前途，那为什么会有一百一十个国家，全世界超过半数的国家都想参加啊？这不就是世界潮流吗？啊，那如果说你们认为美国开民主峰会这种做法呢，是试图对其他主权国家进行美式改造，服务美国自身战略需要？那中国也可以比照办理啊！你中国现在不是，也就是要跟美国啊，禁足这个世界老大霸权的地位吗？你们也可以办一个峰会啊！啊，不要叫民主峰会啦，因为你们不民主嘛，哈，呃，叫做呃独裁峰会好了，哈，算了，这个太负面了，哈，叫做社会主义峰会好了，哈，社会主义峰会，哈。呃，你们也可以邀请。我想以中国在现在在国际间的实力，邀请个几十个国家参与，绝对没有问题的啊，一定办得到。因为光他们中，呃，中国跟非洲国家每年举行的中非论坛都有几十个国家嘛，啊，再加上亚洲啦很多国家哈，你邀请，你们也可以主办一国啊。然后最好跟美国的民主峰会同一天举办，好，大家来互别苗头嘛。你也，你也可以。呃，对其他的主权国家进行中国式的改造，服务中国自身战略需求啊，你你也可以跟着比照办理啊。这种事情以前不是没干过啊。二战结束之后，美国为首的民主集团跟苏联为首的共产集团不是冷战对抗了几十年吗？当时苏联就是我我就跟你美国对着干嘛，哦，你有北大西洋公约组织，我有华沙公约组织嘛，大家。对着干嘛啊？但是最后的结果呢？连苏联自己都解体，变成十几个独立的国家啊！所以，呃，中国其实你大可以不用这么酸啊，你们也可以比照办理。那看看世界的主要潮流是什么啊？其实很简单，任何的政治制度不可以违反人性，独裁、威权、专制、限制人身自由啊、呃，没有保障私有财产，这个是违反人性的。每一个人都希望有言论的自由，有行动的自由。每一个人都希望自己的私有财产可以得到国家法律的保障，这个叫人性。哦、违反人性的政治制度，短期内也许可以靠着高压的统治方式维持它的政权稳定，但是从人类有这个现代的政治制度以来，也差不多两两三百年了，哦我们看到的民主制度虽然它有很多的缺点比如说没有效率啦等等但是两三百年来，哪一种制度变成全球政治制度的主流？它叫民主制度。不管是欧洲啊，从中世纪开始的所谓的政教合一，呃，这个军权神授到后来的代议式政治，慢慢进化到民主政治，中间也曾经出现过独裁比如说希特勒、纳粹。啊，或者像苏联的共产主义等等，但是渐渐的，现在全球绝大多数的国家是推行民主制度制度的，这表示说民主制度才是符合人性的制度，所以它可以永续存在。哦，中国不是没试过啊，呃，习近平刚上任的时候不是也风风火火的推了一带一路吗？啊。他这一带路有点有点像是美国在二战之后在欧洲执行的马歇尔计划，还有包含对台湾、对日本、对韩国的所谓的美元，哈，就是利用经济上的援助，希望你能够，啊，接受美国的美国式的价值观啊。那中国也搞也搞过一带一路啊，问题是而今安在呢？大多数的国家都陷入非常严重的债务危机啊，甚至连意大利。他就觉得说哦不行，我要喊卡了。意大利是欧洲最早参加“一带一路”的国家，现在连意大利都要喊卡了，所以呃，王毅不用这么酸葡萄、哦、美国可以找一百一十国，你中国也可以找一百一十国来办啊，对不对？我看你有没有办法所以不用这么酸葡萄，违反人性的制度，它是无法永续的、哦。那讲到美国呢，美国还有另外一团的这个国会议员访问团哈、哦呃，在二十五号的晚间啊、呃、来到台湾，这是十一月份以来第二团国会访问团啊、哦，呃，前一团呢是十一月九号由参议员柯林呃率团的，包含四位参议员跟两位众议员。那这一次来的呢，全部都是联邦众议员。哈、哦，他是由民主党籍的，呃，这个退伍军人事务委员会的主席，呃，这个应该是日裔的哈、哦，叫做高野啊、哦，高野率领啊、哦，呃，他叫做呃 Mark Takano 啊、哦，高野率团访问。那同行来的还有呃众议员。欧瑞德、呃斯拉金、呃杰卡博斯以及共和党的众议员梅斯，还有国会幕僚，总共17个人。他们这一行呢是先到日本，再到韩国，然后呢，呃，就在25号的晚上飞到台湾哈。预计在台湾停留两天，会拜访呃国防部退、退辅会哈。那当然也会跟小英总统来见面啊、哦。那这个访问团呢很有趣哈、哦，呃有。一个亮点就是这个共和党籍的呃国会众议员叫做啊、呃、这个呃梅斯哈梅斯哈，呃他在下飞机之后呢，在松山机场哈、啊，呃因为他们搭的是美国的行政专机啊，所以呃白底蓝字写着 United States of America， 他就站在那个飞机前面啊拍了一张照片，应该是在松山机场拍的那。啊、呃，上面哈、哦，呃，在个人的 Twitter 上面呢，写发了一篇文章，短短写的哈、哦，他说，呃 ，Just touch down on Republic Republic of Taiwan 啊、哦，就是今天呃，昨天深夜贴的文章啊，所以很多网友说，哎呦，怎么一觉睡起来，我们被证明了哈、哦，从中华民国被改成台湾共和国了哈、哦，心情觉得还蛮爽的啊、哦。那另外一位呃，民主党籍的众议员叫做这个。啊 s l u g g i n 啊 s l u g g n 则爆料说，他们这一团要来台湾的消息曝光之后呢，他的国会办公室竟然接到来自中国大使馆的讯息，要求他取消访台行程。啊，取消访台行程，我觉得这位中国大使馆的人哈，大概吃错药了哈，他以为美国国会议员是可以受到你威胁的人吗？哦，你以为他那是某小国家、第三世界小国的国会议员吗？哦，人家是堂堂美国的国会议员，你叫他取消，就闹笑话，被他公布出来，你不是中国更闹笑话吗？哦，那从拜登总统、呃、上任到现在不到一年的时间、哦、大概才十个多月的时间。呃，已经有三团的国会访问团来过台湾了哈、哦。除了刚刚讲的11月份两团之外，今年的6月6号，呃，包含达克沃斯等三位参议员，呃，在松山机场跟小云总统见面啊、哦。所以，呃，从呃短短大概十个月里面，有三团国会议员访问团来到台湾，也证明了台美关系的确啊、哦、是可以说是一九七九年以来啊最好的。一个时期哈，那这个骗不了人的。过去美国国会议员也有来台湾访问，但是呢，了不起一年来个一团啊。呃，今年呢，不到十个月已经来了三团了。我想后面应该会来的更多啊。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，刚刚前一段讲到说，呃、美国，呃、这个因为它全球战略的改变，特别是对中国战略的改变、呃、慢慢的把台湾、呃、一步一步的带上国际舞台。当然，我们台湾因为有非常。优秀的半导体的产业，以及台湾的各式各样的呃工位体系，哈、哦，在防疫的时候做出非常优秀的表现，也让全世界注意到。就说台湾我们有实力，那美国帮我们创造了机会，所以我们现在开始在国际舞台上面崭露头角啊、哦。除了美国以外呢，现在支持台湾或是国际间关心台湾的国家越来越多了啊、哦。呃，荷兰前几天国会才以这个。压倒性的票数只有一票反对支持台湾参与国际刑警组织 i n t e r p o l 变成观察员那法国的国会议友台小组也才刚来台湾访问过捷克斯洛伐克，接着紧接着立陶宛的国会访问团也要来到台湾那德国，欧洲最大的国家，德国呃，德国算是欧盟里面最大的一个国家哈、啊。德国在九月份国会改选啊，那已经执政长达十六年的基督教民主联盟呢，以些微的差距啊，输给啊这个这个德国社会民主党啊，输给社会民主党，所以呢，呃，失去执政的机会啊。那梅克尔当然也就是要交接了啊。那呃。因为没有一党过半，所以要组联合政府。经过了差不多将近呃这个快两个月的谈判，哈，呃，终于确定了由德国社会民主党、跟绿党还有自由民主党组成联合政府，哦、那已经签署了联合执政协定，哦、那因为呃这三个党的代表颜色呢？呃，刚好就是红黄绿啊、哦，所以称为红绿灯联盟啊、哦，叫红绿灯联盟啊、哦。那呃，他们决定哈、哦，共推由这个呃社民党现任的副总理肖兹担任新任的总理。同时呢，在呃这因为德国主联合政府是在宪政制度里面有规定程序啊，他们会签署一个叫做呃联合执政协定啊、哦。那在这个协定里面呢。哦，这协定总共有九个章节哦，好，其中第七章提到欧洲对呃德国对欧洲以及世界的责任里面呢，多次提到中国，也明确提到台湾啊、哦，呃，他是这样讲，他说台湾海峡现状只有通过和平方式，以及在两岸均表示同意的情况下才能改变，在欧盟一中政策框架下。我们支持民主台湾参与国际组织，所以讲了两个重点：第一个，海峡两岸现状要改变，要用和平，而且双方同意；第二，支持台湾参与国际组织。协定里面也写到，好，将中国、呃、尤其新疆地区的侵犯人权行为纳入讨论议题。在香港，一国两制原则必须再次得到实施。针对南海及东海主权争议，更期待中国回归国际海洋法的基础啊，在与周边国家和平与稳定中扮演更有责任感的角色。德国新政府虽然说在任何可能的领域寻求跟中国合作，但将是在人权跟国际法的基础上，也希望在与中国日益增加的竞争中拥有公平的游戏规则啊。并且与美国等志同道合的国家合作，减少战略性的依赖。那新任的外长呢，可能是由绿党的共同主席贝尔伯克啊，担、呃、任。那他现年只有四十岁，而且他有可能是德国历史上第一位女性的外交部长很年轻的外交部长那绿党过去的主张一直是对中国跟俄罗斯。等可能威胁德国跟欧盟安全的国家，要采取更强硬的态度，用追求价值为基础的外交政策为原则。好，所以，呃，如果这个呃贝尔伯克真的出任德国的外长之后呢，可能在台湾跟德国之间的呃非正式的关系哈，当然我们不会天真到说马上会有正式的关系，但是非正式的关系可能会有。呃，进一步的发展啊、哦，可能会有进一步的发展，因为呃，这一个红绿灯联盟本身在选举的时候，他就主张对中国要强硬一点，他们甚至不断的批评梅克尔的政府说，你对中国太过于软弱啊、哦。那梅克尔在卸任前接受专访的时候，他也承认，他说，经过了16年的执政啊，他终于承认，他说德国对中国的想法过于天真。好，这是梅克前一阵子接受专访的时候，他讲，他说德国对中国的想法过于天真、哦、那所以新的政府上来之后、哦、他们应该是在十二月就会上任、哦、下个月就会上任。新的政府上任之后呢，因为是、呃、政权轮替，等于是换党执政、哦、不是原来的政党，所以应该会有极大的改变啊、哦，应该会有极大的改变、哦、我觉得这个是可以预期的、哦那呃，我们的驻德代表谢志伟呢，他是怎么解读这一份呃联合执政的协议呢？呃，谢志伟说哈，德国新政府未来的联合执政协定呢，终于定案了，里面白纸黑字，史无前例地写进台湾以前从来没写过台湾啊，显示新政府对台海和平的关注，以及对台湾参与国际的支持。谢志伟特别点出，他说：“台湾的前面还有一个形容词，叫做民主的、啊、民主的台湾，正好点出台湾与中国之间问题的关键不在于统独之争，而是自由民主与专制独裁之争啊。这此举呢，戳破中国跟台湾红蓝联盟啊联手猛打的反独牌、啊，是转移台海之间真正问题的轨迹。”谢志伟强调。民主与独裁之争就是普世价值选择的问题，所有跟台湾理念相同的国家都可以天经地义的师出有名地以各种形式跟方法捍卫民主，力挺台湾啊！这就是我刚刚讲的、呃，民主制度才是符合人性的制度，才可以永续长存下去啊、哦！这个是、呃、德国的新政府，我觉得颇可以期待，好，颇可以期待未来的台德之间。会有进一步发展哈，加上谢志伟是一位非常认真而且非常称职的大使哈，我觉得未来台德之间的发展是可以预期的哈。另外，我们来,来看一个非常令人尊敬的国家，叫立陶宛啊。我记得小英总统在前呃前一阵子哈，他在呃 Podcast 直播节目里面呢讲到哈，如果说呃现在可以出国的话哈，他第一个想去的国家是想要去一个非常。有勇气、勇敢的国家叫做立陶宛、啊、立陶宛这国家真是不得了、啊、我们知道，他因为要跟台湾发展进一步的关系，被中国不断的打压、啊、封锁他的经济，甚至中国的驻立陶宛大使馆、啊、在二十五号突然宣布、哦、由于技术因素、啊即日起暂停领事服务，恢复的时间等待进一步通知。因为中国早在之前就已经把跟立陶宛的外交关系降为代办级，原本是大使级哈，这一次降很多级。结果没想到，呃，这个宣布才放了半小时又被拿掉了哦，所以我就笑中国不敢嘛，有种你就跟立陶宛断交嘛，对不对？我们正好跟立陶宛建交啊，我求你唔干啊，好笑你就不敢嘛，好。但是呢，我觉得立陶宛的勇敢不止在这里，他的外交部长。兰斯博吉斯现在正在美国的华盛顿访问、哦，呃、我觉得他真的太讲得太棒了、哦，他接受访问的时候，他讲、哦，他说、呃，立陶宛正,正在推行、啊，他说这个兰斯吉博斯受访的时候，他说、哦，他说中国不仅切断与立陶宛企业的往来，更试图煽动其他国家不要跟立陶宛做生意，因此产生了损失，他个人认为只是暂时的现象。因为市场会自己调试，企业也会自行做出调整的因应啊。立陶宛产品多数是与中国合作，甚至是在中国制造，因此立陶宛现在积极建立自己的供应链，使其更具韧性，更能够抵挡这类胁迫与合约削减的间接制裁啊。我觉得这个除了呃政治人物有勇气之外，立陶宛的人民也很有勇气啊。大家想想看。如果中国是这样对待台湾，在台湾的人会怎么反应？可能会有人出来骂政府哦，说啊，你看吧，搞意识形态吧，害我们没钱赚啊，我们要赚钱了哈，开始就有人上街头了。哎，在立陶宛没有哎，哦，这个国家人民真的非常有勇气哦，追逐了700年的民主跟独立，果然不是浪得虚名啊。我觉得对于民主自由的渴望，已经深入到每一个立陶宛人的 DNA 里面了。那兰斯吉博斯强调，立陶宛正在为其他的国家示范啊、哦！你看，这国家人口不多，但是多有志气。我来帮全世界做示范啊、哦！如何抵抗这类胁迫？经济胁迫未必表示这个国家需要放弃独立的外交政策决定。你可能会被威胁，会在中国媒体的头条被怒斥，但尽管如此，你还是可以挺过去。你说这个国家伟不伟大？如果这个国家没有勇气，他当时不可能用手牵手人链的方式去抵挡苏联。呃，兰斯博吉斯啊，呼吁各国，尤其是欧洲国家，必须强化参与印太，以提升经济安全。现在每个国家与印太区域脱离不了关系。部分北约盟国正挑起印太的重责大任，为各国提供安全保障，意味着立陶宛至少也得了解这个区域正发生的事，或可能参与其中、哦、那当然，他此行华府呢也得到美国的保证。他跟美国副国务卿雪曼会面的时候，雪曼强调，美国铁一般坚定与立陶宛团结在一起、哦、美国对台湾的支持叫坚若磐石、哦、跟立陶宛团结叫做。铁一般的坚定、哦、那立陶宛国会有台小组主席马尔德基斯、啊、即将率团访问台湾、哦、他在前两天受访的时候说，立陶宛访问团想要向台湾传达的讯息是：台湾，你们在这个地方也有朋友啊、哦。这一次来的不止立陶宛、波罗地海三国，包含艾沙尼亚跟拉脱维亚的国会议员都会一起来台湾访问啊、哦。来自波罗地海国家的朋友啊、哦，这个其实台湾人对于。呃，波罗的海国家相对比较陌生啦。哈、哦。那过去我们习惯称它为波罗的海三小国，哈、哦。但是，呃，我在这里希望大家不要再这样称呼，因为波罗的海三小国是中国使用的称呼，啊、哦，有点藐视啦，我们就称它为波罗的海三国，这样就可以了，哈、哦。不要去分大国小国，哈、哦。非常感谢立陶宛、跟爱沙尼亚还有拉脱维亚啊带来的支持跟友情，哈、哦。我想台湾人。也会用我们的热情啊，台湾式的热情来回报他们的。好，好，今天因为时间的关系，我们节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，再见，拜拜。